0: Meus queridos irmãos, Deus abençoe vocês. Estamos aqui para mais uma aula, mais um estudo bíblico baseado no sermão da montanha e baseado também na revista da editora Betel, também no livro com o mesmo tema, né, do pastor Abner Ferreira. De posse da sua revista e da sua Bíblia, é, vamos. Estudar a Palavra de Deus. Amém? Queridos, o tema de hoje é sobre ética, ética e justiça. É a lição de número 5 da, da nossa revista. E nós temos é, muitas, muitas é, é, alusões né, ao tempo de Jesus, a, a, a como era o comportamento dos escribas. É, principalmente, nós vamos falar bastante sobre escribas aqui, escribas e fariseus mas prioritariamente sobre escribas, e é uma lição muito rica, é uma lição maravilhosa que tem muita edificação, tem muita profundidade né? e muita transformação para as nossas vidas. Né? O texto de referência continua em Mateus capítulo 5, tá? uma coisa interessante, você que já tem acompanhado o nosso canal, por favor, curte esse canal, faz um comentário, né? compartilha esse vídeo, e isso vai nos, nos ajudar a manter esse canal vivo e funcionando, né? Você também é, pode verificar... Eu vou compartilhar o link aqui, tá? Vai aparecer o link aqui em cima, numa bolinha ali, ele vai permanecer alguns segundos numa bolinha aqui no canto. E você pode também assistir os vídeos anteriores dessa série. É uma série de estudos, vão ser 13 estudos baseados no Sermão é, da Montanha, no Sermão do Monte, tá? Então vamos à nossa aula, né? Justiça, a justiça moral e ética do reino de Deus. O texto é baseado em Mateus 5, do 17 ao 20. E logo de cara o texto já é muito profundo. Eu destaquei o, o primeiro e último versículo desse trecho, do 17 ao 20, que eu achei, todo o texto é maravilhoso, todo o sermão do monte é, é fantástico. Mas é, eu dou um destaque especial para essas duas, essas duas passagens, né? o 17 e o 20, porque foram as que mais tocaram o meu coração. Né? No 17, isso também ele repete alguns momentos na lição, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Né? Esse é o propósito é, da, da graça, o propósito de Cristo, é, na, na sua missão aqui na terra. E no 20 ele diz, porque é, vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, um discípulo de Jesus precisa ter a sua justiça mais elevada do que as pessoas é, religiosas, né, da dos dias de Jesus, dos né? escribas e os fariseus. O padrão moral, o é nivelado por cima. Então, o que Jesus está querendo dizer é que não basta uma religiosidade, uma espiritualidade superficial e focada nas obras, naquilo que é perceptível pelos homens para nós nos considerarmos justos ou santos. Nós precisamos de uma santidade mais profunda, que vem de dentro que vem do interior. Né? Então, é, vamos à é, divisão dessa lição, né, dessa revista. Nossas lições sempre são divididas em três pontos principais. É, o primeiro ponto dessa lição diz, entendendo os preceitos da lei. O segundo ponto, os escribas e a lei. Né, bastante foco na na, em quem eram os escribas, nesse ponto 2 e finalizando com Jesus Cristo e o cumprimento da lei né? nós temos esses três pontos e nós sempre fazemos o possível para acrescentar alguma informação adicional para você que é professor usar como é, material para a sua aula né? para você que é aluno e quer é, também aprofundar, conhecer um pouco mais ser mais participativo na, na sua classe essa lição também é para você, professores e alunos, né? Sejam muito bem-vindos a esse canal aqui, que Deus abençoe a vida de vocês. É, nós vamos também compartilhar é, é, no, no link aqui, não só as lições anteriores, mas eventualmente a gente pode fazer alusão a algum conteúdo específico, tá? De alguma aula específica para você acompanhar e aprofundar ainda mais, tá bom? Então vamos lá, entendendo os preceitos da lei é o ponto 1, um, né, é, e aí a gente é, toma por base aqui o, o título da lição, né, que fala de justiça, é, de, de ética, é, de moral, então a gente precisa é, é, fazer uma alusão, né, a, a, a situação do mundo hoje, né, como, como é a justiça no mundo, a justiça social em especial o Brasil, né, que é o lugar que nós é, moramos, né, que nós vivemos. É, o que é justiça? Né? O que, é que a gente entende por justiça? Nós percebemos que, em muitos aspectos, né, nós não vivemos em uma sociedade justa. É, o Brasil é uma das maiores economias do mundo, né? nós estamos aí no top 10 de economias do mundo, estamos na frente de mais de 170 países, somos mais desenvolvidos, mais ricos do que todos esses países, mas em termos de qualidade de vida, desenvolvimento humano, de é, é, baixa desigualdade social, nós estamos muito longe, nossos números são péssimos, enquanto a nossa economia é muito pujante, é, isso mostra que nós não vivemos né, numa sociedade muito justa, muito igualitária. E temas como é, criminalidade também nos, nos remetem, a, nos, nos falam o quanto nós vivemos em uma sociedade injusta, onde a maioria dos crimes não tem solução. Né? Eles não são solucionados e as vítimas ficam é, desamparadas e sem o julgamento dos, dos criminosos, né, é, falando nisso, eu assisti, né, recentemente uma, uma série em estilo de documentário que falava sobre a, o crime, né, o caso da, da Daniela Pérez, né, até vi o nosso bispo, o bispo Manuel Ferreira, é, dar um depoimento lá também, né, um dos, uma das testemunhas, era membro da, 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 da igreja de Madureira, no Rio de Janeiro, e foi uma testemunha muito importante né, para o caso. É um irmão muito simpático lá que deu o testemunho e o bispo Manuel Ferreira é, também deu uma palavra lá e, e ajudou né, na, na medida do possível na solução daquele caso. Né? Então nós vemos que é, é, um, é um caso raro né, em que a, a justiça foi feita né? Os criminosos cumpriram Pena, né? pagaram A sua, sua dívida com a sociedade Apesar de ser é, O tempo né, de, de prisão Na legislação brasileira É muito, muito Reduzido né? Nós temos um teto que já não é muito alto né? A quantidade de anos Que uma pessoa pode ser presa E com as progressões De pena acaba que um crime tão brutal, um crime tão grave como a morte de uma pessoa, um homicídio é, faz com que a pessoa passe ali, né, poucos anos na, na cadeia e já entre em liberdade de novo, né, até que ponto isso é justo, né, a pessoa que foi vítima, ela, ela não tem uma segunda chance, né é, então é, nós não vamos polemizar, não é o foco da, da lição, isso, mas nós vivemos em um país que a justiça é, é, é algo escasso é algo carente né no nosso na, no nosso dia a dia né nós vemos com pouca é, frequência né atos de justiça sendo realmente praticados né nós temos legisla uma legislação muito burocrática e nós temos um legislativo também é, que na maioria das vezes, é movido por interesses próprios e não por, pelo interesse da sociedade, do povo brasileiro. Então, justiça é, é um problema para nós. né Justiça é algo que nós vemos com, com raridade, com escassez. né Mas há uma promessa maravilhosa para nós e para todo mundo né? de que é, Cristo voltará e Ele estabelecerá um mundo justo né? nós viveremos experimentaremos justiça de fato no, no reino de, de Deus, no reino de Cristo amém? então voltando aqui né? ponto 1, um, entendendo os preceitos da lei ah, no ponto 1 um, o que é uma lei e para que ela serve? o né? ele começa dando as definições aqui. Isso é muito importante. É para que serve a lei. A lei, ela, ela regulariza uma sociedade. A vida coletiva, a vida em grupo, a vida em sociedade, só é possível por causa das leis. Sem leis, realmente ficaria difícil o convívio social. Se cada um fizesse o que bem entende, sem nenhuma restrição, nós teríamos um caos, né? E... Daí a importância da lei. A lei é quem regula, né, quem é, normatiza os comportamentos humanos. Então, é a partir das leis que se define como as pessoas devem se comportar, os limites que essas pessoas têm, o quanto a, a minha individualidade não vai interferir na, na do outro. Isso tudo é definido a partir das leis. Sem lei, não há civilização. Né? Sem lei, é, nós... Caímos no, 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 numa vida animalesca, né? sem, sem controle qualquer. É, então são as leis basicamente que definem o que é certo e o que é errado. É, isso é lei. Mas moral e ética tem uma, uma, um sentido mais profundo. Né? Vou dar um exemplo básico para vocês aqui. Presta atenção nesse exemplo. Presta atenção nisso. Todo mundo sabe que se você passar um sinal vermelho a, e a, aquele sinal vermelho tiver uma câmera, aquela câmera, aquele radar, né, vai fotografar o seu carro, vai registrar a placa e dentro de alguns dias você vai receber uma multa na sua casa. Isso é a lei. Você ultrapassou o sinal vermelho. Você cometeu um erro e você vai ser punido, você vai receber uma punição por causa daquela infração. Né? Isso é a lei que é moral? É, moral seria como ampliar a lei para algo de, de foro íntimo. Vamos dar o mesmo exemplo, um exemplo absurdo. Suponhamos que você passou no sinal vermelho, porque estava apressado, mas não tem câmera, não tem câmera lá para registrar a sua placa e, e dar uma multa. Quantos de nós entraria em contato com o DETRAN e diria, olha, eu passei no sinal vermelho na rua tal, no endereço tal, e como eu não recebi a multa aqui, provavelmente aquele local não tem um, 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 um radar com câmera fotografando quem ultrapassa o sinal vermelho. Então, eu estou avisando né, que eu cometi essa infração e eu peço que vocês me enviem a multa para que eu pague. Né? É, a lei e a graça... Né, elas têm mais ou menos esse... Seria uma comparação absurda, mas é mais ou menos isso. Enquanto a lei se restringir apenas a você cumprir, né? Os, cumprir as regras, né? Se você não recebeu a multa, então você não precisa pagar a multa. É, se ninguém viu o registro do seu pecado, né? Então, é, você não vai pagar nenhuma penalidade. Já a graça amplia isso. Ela diz, olha, não importa se você, você cometeu um erro, não importa se você foi fotografado ou não. Né? Então, o que Jesus está dizendo é, a sua justiça precisa exceder à justiça dos fariseus. Né? Eu não estou dizendo que isso é, é literal, isso é só, uma como eu falei, um exemplo absurdo, né? levar ao, ao, ao cúmulo da moral e da justiça. Então, é, nós devemos pensar dessa forma, que Deus está nos observando independente de qualquer é, outra pessoa estar acompanhando ou, ou vendo aquilo que a gente faz de certo ou de errado, tá? Então, ponto 1.2, um, o caráter fundamental da lei. Uh, nesse ponto, nós temos uma definição do que é pecado e do que é santidade. Né? Na, na origem da palavra pecado, né? o sentido original da palavra pecado, no Velho Testamento, né? na cultura judaica, na cultura hebraica, pecado estava relacionado a errar o alvo. Esse é o significado da palavra pecado, essa é a origem da palavra pecado. Errar o alvo já na, no Novo Testamento e mais voltado para a cultura grega a influência que a cultura grega teve na, na sociedade na, nos dias da, de Jesus, nos dias em que o Novo Testamento foi escrito também é, foi vivido e foi escrito é, pecado é, está mais relacionado a não, é, não, não ser sujo né? em, em, vamos ampliar esse sentido, né? de pecado para santidade. Santidade, no, no contexto bíblico do Velho Testamento, é estar separado. Santidade, no contexto bíblico do Novo Testamento, é estar puro, é estar limpo. Perceba que lá no Velho Testamento, a, a santidade está relacionada à separação. Já no Novo Testamento, está relacionada à pureza. Né? Então, são, são dois sentidos é, diferentes. Para santo. Né? O santo do, do Velho Testamento está mais relacionado à distância daquilo que é impuro. E é, já no Novo Testamento é a pureza em si, independente da distância, né? basicamente. É por isso que os fariseus, é, saduceus, escribas criticavam tanto Jesus porque ele comia com pecadores, né? ele foi muito criticado por isso. Então Jesus não era contaminado pelas pessoas porque ele estava na mesa com elas, né? isso não é, é esse, esse distanciamento de fato não é santidade é, santidade está relacionada a você manter-se puro e íntegro independente é, da sua companhia, independente do, do local geográfico que você está, é isso que Jesus é, tenta ensinar né, no sermão do monte para os os fariseus e saduceus principalmente, né, que são os alvos é, maiores aqui de críticas de Jesus, inclusive no Sermão do Monte. Então, é, essa é a definição né, de, de caráter e de é, pecado, santidade. Então, é isso que fundamenta a lei, né? A lei, ela apontava para o pecado, ela aponta, olha, isso aqui é o erro. Necessariamente, a lei não provê uma solução para o pecado. A solução para o pecado é, é concebida apenas em Cristo. Só Cristo resolve o problema do pecado da humanidade. Né? E é por isso que o texto, desde o início aqui, que a gente tem falado, que Jesus não veio anular a lei, ele veio cumprir a lei, ele veio cumprir a lei por nós, né ele veio cumprir a lei em nosso lugar, visto que nenhum homem conseguiu cumprir a lei na sua integridade como ela deveria ser cumprida, apenas Cristo cumpriu a lei integralmente, né, agora no ponto 1.3, né, já entendemos esse conceito, né, de santo, o conceito de pecado, que originalmente quer dizer errar o alvo, né. É, e aí isso não se restringe a pecado. O que é pecado? Pecado não está restrito apenas às, às questões de, de, do convívio social. Né? Na verdade, o pecado está relacionado também a, a, o, o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com os homens. Essas duas coisas... É, é, dizem o que é pecado, né, essas duas coisas é, nos mostram o que é pecado. Então, ponto 1.3, no ponto 1.3 ele diz aqui, as exigências da lei, né, as exigências da lei. Nesse ponto aqui ele dá uma citação, né, do doutor Pentecoste. Aqui está o resultado da sua busca. Nós temos um comentário que ninguém por si mesmo poderia alcançar a santidade de Deus. Né? É o que diz aqui nesse ponto. Ou seja, é, santidade não é mérito humano. Né? Santidade não pode ser alcançada pelos nossos esforços. Santidade é algo que... É, depende unicamente de um santificador que é Deus né? na, nas três pessoas da, cindade, da, da, da trindade o Pai, o Filho, o Espírito Santo o Espírito Santo nos santifica o, o, o Filho nos redimiu né? nos deu a, a santidade através da cruz né? então cada um com seu papel na, na salvação do homem né? Então é, ainda no ponto 1.3 nós temos aqui as, uma definição né, de, do que seriam os fariseus e os escribas, e mais detalhadamente, né, no ponto 2, ele vai aprofundar esse conhecimento a respeito dos escribas. É, ele cita que Mateus 15, do 7 ao 9, também Mateus 23... 1 um ao 5. Os escribas e os fariseus, nesses textos, é, Jesus fala que eles carregavam fardos, é, eles impunham fardos pesados né, sobre os seus seguidores, fardos que eles mesmos não conseguiam cumprir. É, então, é, eles viviam de aparência, literalmente. É por isso que Jesus os chama de túmulos caiados, né? Porque eles sabiam que não poderiam alcançar a santidade, mas ainda assim impunha essa santidade para as pessoas. É por isso que quando aquela mulher pega em adultério, é posta diante de Jesus, Jesus diz que o primeiro pecador, o primeiro que não, peca, não pecou, atira a primeira pedra, todos eles abandonam né, a intenção de matar aquela mulher. Né? É... A lei revelou não apenas a santidade divina, mas também os requisitos de um Deus santo para aqueles que desejam andar em comunhão com ele, né? Então, é, o conceito de santo nós já passamos, né? Separado no Velho Testamento, puro no Novo Testamento. E a partir de agora, né? No ponto 2, a gente vai entender quais são os propósitos dos escribas, né? Qual era o papel do escriba na, no contexto ali daquela sociedade, no contexto judaico, né? Da religião judaica. Bom, basicamente, né, é, nós já falamos isso em outras aulas, né? É, eu vou compartilhar o, o link aqui para vocês assistirem. Ah, a, a religião judaica, nos dias de Jesus, ela tinha quatro grandes grupos, né, divisões, né, facções. A primeira era dos fariseus, que era o maior grupo, tinha os saduceus também, que eles eram mais, um pouco mais liberais. Né? Depois tinha também os... Os Zelotes, que era um grupo mais extremista, e por fim tinha os é, essênios, que eram os mais eles se é, de, eles mantinham-se um pouco mais distantes, eles eram mais é, no estilo dos monges, né, que ficam é, isolados e, e reservados. Né? Mas o, o escriba, ele necessariamente não era uma categoria nova, não era uma outra categoria, não era uma outra seita judaica. Na verdade, os escribas poderiam fazer parte de qualquer uma dessas quatro é, desses quatro grupos de judeus, né, religiosos. É, contudo, na maioria das vezes, os escribas eles eram do grupo dos fariseus, né, mas nada impedia que um escriba fosse saduceu, ou que um escriba fosse essênio, ou até zelote. Não, não há nenhum impedimento com relação a isso, mas a grande maioria dos escribas eram é, fariseus, né? Basicamente a função do escriba, o escriba era um escritor, era um burocrata. Ele é quem escrevia, ele documentava não apenas é, os textos religiosos, mas ele também documentava escrituras é, contábeis, financeiras. Né? Eles tinham era era quem escrevia. Eram as pessoas mais letradas, as pessoas mais instruídas e que ocupavam essas posições mais é, burocráticas é, que exigiam uma boa escrita, uma boa redação. No contexto religioso, eles é que faziam as cópias da Bíblia. Então, eles escreviam os textos da, da Escritura Sagrada, né, os textos do Velho Testamento, e, ah, e passavam né, adiante, eles replicavam, criavam cópias. E há é, várias informações do zelo que havia nessa escrita. Tá? Toda vez que ele escreveu o nome de Deus, ele precisava tomar um banho cerimonial. É, se, o, se ele cometesse um erro na escrita, aquele, aquela página né, tinha que ser destruída por completo, ele teria que fazer a página inteira de novo, não, não se admitia rasuras. Né? Então havia um grande zelo né, dos escribas nessa escrita, do texto sagrado havia muito cuidado né eles eram chamados também de mestres da lei ou doutores da lei em algumas algumas passagens da bíblia você vai encontrar essa expressão né é, então aqui né do que eu acabei de falar a gente já deu uma explanação no ponto 21 um, que é os escribas e as suas funções né? o que que eles faziam e no começo né da da história de israel os próprios sacerdotes eram escribas. Depois acabou se tornando uma categoria à parte. Né? É, mas eles eram homens instruídos, homens inteligentes, homens letrados. Né? É, no ponto 2.2, a diferença é entre o escriba e o fariseu. É, ele, nesse ponto 2.2, ele faz várias comparações. O escriba fazia isso, o fariseu fazia aquilo. Né? Digamos que, é, entre essas é, características dos escribas e dos fariseus, a gente vai destacar algumas aqui. Né? Primeiro, é o, o escriba é quem redigia, era, ele era o profissional da escrita. Né? É, já o, o fariseu ele era, o, era o profissional da fala, digamos assim, enquanto o, o escriba redigia os textos sagrados, o fariseu passava os textos sagrados de forma, é, de, em forma de aula, em forma de palestra, em forma de pregação. Né? Então, é, eles têm características um pouco diferentes. Enquanto um é, escrevia, o outro falava. Né? Ele quem é, se pronunciava apresentando a lei. Os fariseus também tinham um papel de, de representatividade, é eles que representavam o povo. Quando é, o governo romano, na época, queria é, intervir em algum assunto particular né, da, da sociedade judaica, eles procuravam os, o sinédrio, que era composto, na sua grande maioria, por fariseus né, e alguns saduceus também. Então, eles eram um tipo de representantes né, do povo, eles... O Sinédrio, literalmente, era como uma assembleia legislativa. Eles é quem realmente, literalmente, representavam o povo. Mas os fariseus eram um, um grupo que tinha a sua representatividade também. É, enquanto os escribas eram mais intelectuais né, e, e cuidavam mais do serviço da escrituração, eles secretariavam né, as, as coisas... É, os fariseus eles tinham mais apego à instrução oral, né? a, a, ao ensinamento, à pregação. Né? É, enquanto os, os escribas eles faziam a, a burocracia da escrita, dos registros financeiros, das ofertas, das doações, é, os, os fariseus eles cuidavam mais da negociação, né? do, da, da, do business, digamos assim, da... Do, do seu grupo, né, da, daquela sociedade. Enquanto os escribas eram mais voltados para a intelectualidade, a interpretação, os fariseus eram mais voltados para a religião e para a doutrina propriamente dita, né? Então, essas são algumas das características dos escribas, né, comparado com os fariseus, tá? É... No ponto 2.3, os escribas e a interpretação da lei. Então ele dá uma citação aqui do William Barclay, que diz o seguinte, que é, os escribas já estavam em evidência desde o retorno do cativeiro da Babilônia. E aí ele cita aqui, Esdras 7, 6, 11, 21, e Neemias 8, do 1 ao 8. E nós vemos né, na, na, na Bíblia e nesses textos que é, Esdras né? Esdras era escriba Nós temos aqui um exemplo de um homem Conhecido na Bíblia né? Um homem de, de grande envergadura Que foi Esdras, o sacerdote Esdras E ele era sacerdote e também era escriba né? Então temos aí esse exemplo De um escriba que foi um grande homem de Deus né? O Esdras Que participou ali ativamente né? da, da volta do povo né? Da saída do cativeiro é, havia uma questão né, que esse ponto 23 aponta. Os escribas eles acabaram que é, estenderam né, o seu papel original, né, que era replicar o texto bíblico, e eles também passaram a meio que querer interpretar a, a sua maneira o que, qual era a vontade de Deus né, para o povo. E isso gerou um problema, porque ao invés de ficar com a simplicidade e a objetividade da palavra, o que é certo, qual é a vontade de Deus, o que Deus espera de mim, eles começaram a inventar uma infinidade de coisas que a Bíblia não dizia, né? E isso passou a ser um problema, porque enquanto a Bíblia diz, é, um exemplo lá nos Dez Mandamentos, né, que nós deveríamos honrar, né, que a, a, o povo judeu, eu vou corrigir, né, você mais preciso. Ah, o texto diz que o povo judeu precisaria é, santificar o sábado, né, honrar o sábado, é, reservar o sábado para o culto, né, santificar aquele dia. Eles começaram a inventar uma infinidade de coisas e até quando Jesus curava alguém num sábado, isso era motivo de polêmica na época, né. Eles se levantavam e diziam, você não pode curar no sábado, isso não é permitido pela lei, em nenhum momento a lei proibia que uma cura fosse realizada é, no sábado. E coisas absurdas, né o autor aqui, o Abner Ferreira, o bispo Abner Ferreira, chega a dizer né, no comentário que eles proibiam até que uma pessoa penteasse os cabelos no sábado. Né? Então são coisas que a lei em nenhum momento apresenta, mas a tradição né, dos escribas e dos fariseus foram espalhando né, essas é, interpretações, esses, esses mandamentos adicionais aí que não continham na palavra de Deus, e eles começaram a também seguir essa tradição. E esse foi o motivo para Jesus, no Sermão do Monte, fazer tão, tantas críticas aos religiosos da época, porque eles, eles estavam é, destruindo, né? deturpando aquilo que a lei de Deus dizia e colocando seus próprios mandamentos humanos na, na, na interpretação e equiparando essa interpretação à, à própria escritura, né? Eles diziam que aquela tradição era tão inspirada quanto a própria palavra de Deus, né? É, no ponto 3, Jesus Cristo e o cumprimento da lei. É, apesar dessa, é, desse erro cometido pelos religiosos da época, de fazer com que as pessoas acreditassem em algo além do que a lei dizia estritamente, é, Jesus em nenhum momento se opõe à lei. Em nenhum momento Jesus faz críticas à lei de Deus, né? em nenhum momento. E ele mesmo anuncia, né? eu não vim abolir a lei, eu não estou falando nada contrário à lei, na verdade eu vim cumprir a lei, é, a lei como ela é, e não como os escribas e os fariseus diziam que eram. Né? E aqui é que está a chave do problema da religião judaica naqueles dias, e talvez até nos dias de hoje, né? a tradição ainda tem um peso muito grande, na, entre os judeus ortodoxos, né? Eles não se resumem apenas aos textos sagrados, né? Eles também usam outros textos que eles consideram sagrados também, é, como Talmud, né? e, e outros textos. E isso acaba fazendo com que é, eles se distanciem da, da palavra de Deus original, aquilo que Deus originalmente passou para o seu povo, né? É, e aí não cabe a nós aqui da, da qualquer é, pitaco né, na, na religião judaica. Nós apenas compartilhamos aqui a interpretação do, do nosso ponto de vista né, dessa lição aqui. Né? Então, no ponto 3.1, Jesus não veio anular a lei. Né? Ele diz aqui, categoricamente, no versículo 5.17 17, Eu vim para cumpri-los, eu vim para cumprir os mandamentos, eu vim para cumprir a lei. Né? Lá em Gálatas, esse, esse texto é interessante, tá? eu queria que você anotasse aí, né? ele é um texto a, a, além aqui da, da revista, né? Gálatas é, 3, 24, o apóstolo Paulo diz nesse texto que a lei funciona como um maio ou seja, a lei funciona como um professor, a lei aponta né, a direção certa. Né? A lei diz o que é certo e o que é errado. Se, hipoteticamente, né, se decretasse uma lei hoje, é proibido usar terno azul e camisa branca. Então, eu estaria sendo um infrator da lei nesse momento. Né? É, mesmo que seja um exemplo absurdo. A lei diz o que é certo e o que é errado. Sem lei, é, não há... Pecado, digamos assim, se não houver nenhuma lei, não há nenhum pecado, porque não, nada estaria sendo transgredido. É por isso que é, na, na dispensação original, né, na dispensação inicial, onde o homem vivia em inocência no seu relacionamento com Deus, após é, a queda o homem diz, oh, eu estou nu, né? e aí Deus pergunta para ele, mas quem te disse que você estava nu? Ou seja, na sua inocência, antes da queda, é, não havia nenhum, nenhuma restrição com relação à nudez. Isso não era imoral, porque não havia lei com relação a isso, né? E aí, a partir da queda, o homem passou a, a novas etapas de relacionamento com Deus, né? Que os, os dispensacionalistas chamam de dispensações, né? Que em muitos aspectos faz muito sentido, né? É... Agora, no ponto é, 3.2, né? além do, de, de Gálatas 3.24, que fala sobre essa, é, o papel da lei como um instrutor, como um, um, um orientador do que é certo e do que é errado, é, eu recomendo também que você leia a Carta aos Hebreus. Né? O livro aos Hebreus é um livro pequeno, não, não, não é muito extenso, são poucos capítulos, e ele vai dar uma compreensão muito clara né, da, da diferença da lei e da graça Como a lei, né, aquelas passagens lá do Velho Testamento Apontavam para Cristo É um texto fantástico Eu recomendo que você leia Hebreus Para ter um, um aprofundamento nesse conhecimento De lei e graça tá? Ponto 3.2 Jesus afirmou que toda a Escritura se cumprirá Uh, uh, ou seja uh, nas palavras de Jesus nenhum tio nenhum jota, nenhum acento nenhuma vírgula da lei cairia sem, sem o seu devido cumprimento a palavra de Deus não cai né? é, toda ela se cumpre tudo que Deus diz vai acontecer ou já aconteceu uh, ele chega a dizer que pode passar os céus e a terra, coisas que a gente considera praticamente eternos. né os, o, 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 A criação pode deixar de existir, mas a palavra de Deus não deixará. Né? É, isso mostra como a, a, a palavra de Deus é relevante, é, como ela é fantástica e poderosa. É por isso que nós nos reunimos todo domingo na Escola Bíblica Dominical para estudarmos a palavra de Deus, porque nós entendemos esse essa virtude, esse poder, essa autoridade que a Palavra de Deus tem. Quando nós entendemos a Palavra de Deus como ela é, a nossa vida verdadeiramente é transformada pelo, por aquilo que a Bíblia nos ensina. Né? Então, as Escrituras permanecem, né? a Palavra de Deus permanece, ela não cai por terra. A quantidade de vezes né, que os homens tentaram destruir a Bíblia... né? queimaram o livro de jeremias imediatamente é, deus orienta que jeremias reescreva o livro não não exatamente jeremias né quem redigiu foi baraque né um amigo né? um servo ali um parceiro de jeremias e jeremias apenas recebia a mensagem né isso mostra que não adianta se atearmos fogo em todas as bíblias do mundo a palavra permanecerá de alguma forma a palavra ressurgirá. É, muitos, muitos governos tentaram fazer isso, né, lá na, na antiga União Soviética, né, na Rússia, onde as Bíblias eram proibidas, é, em, em países como a Coreia do Norte e, e vários países islâmicos, é, a Bíblia é proibida, né, mas isso não consegue parar. Né? Eles... eles acabam de um jeito ou de outro, né? os cristãos acabam de um jeito ou de outro, tendo acesso à escritura. né? Nós vemos testemunhos de missionários que compartilhavam pequenos versículos da palavra de Deus, é, passando de um para outro, porque eles não poderiam ter acesso à Bíblia. E quantos de nós, né? aqui no Brasil, com toda a liberdade que nós temos, temos acesso à Bíblia né? inteira, em várias traduções de todo tipo, capas, tamanhos de letra, é uma, é uma festa né, de bíblias e damos, às vezes, tão pouco valor à escritura. Né? E para nós encerrarmos o ponto é, 3.2 e 3.3, dizem respeito de de Jesus afirmou que toda a escritura se cumprirá, foi o que nós acabamos de falar, e a justiça do reino, os escribas e fariseus eram considerados os mais piedosos, né? É o que diz o ponto 3.3. E Jesus diz, vocês precisam ser mais santos do que eles. Vocês precisam ser mais justos do que eles. Se eles são o padrão de justiça, então a justiça de vocês precisa exceder a deles, senão vocês não entrarão no reino. Né? A nossa vida né, deve ser pautada na, na palavra de Deus e na vontade dele, e não apenas em mero cumprimento de rotina, de tabela, da doutrina da sua igreja, da sua denominação. O evangelho é muito mais profundo que isso. O evangelho é uma vida nova, é um novo nascimento. Né? Nenhum homem entra no reino de Deus por conta própria, como o autor diz aqui. Absolutamente ninguém pode entrar no reino de Deus pelo mérito próprio. E sim apenas pela graça de Cristo, né, que vem por meio da fé, como diz Efésios capítulo 2. Então, que Deus te abençoe. Nós esperamos que essa aula tenha ajudado você e que é, muitas bênçãos de Deus venham sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Lembra, né, no final desse vídeo, nós temos a... a a galeria, né, onde todos os vídeos desse tema estão é, publicados, você pode visitar e ver os outros vídeos desse tema, você também pode assinar o canal aqui no meio, né, ele vai aparecer mais ou menos aqui, pedindo para você assinar o canal, e que Deus te abençoe, seja muito próspero e muito abençoado em nome de Jesus.